0: Det är onsdagen den 23 mars och du lyssnar på leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Mattias Svensson och dagens ämne är ryskt informationskrig versus europeisk yttrandefrihet. Ja, i början av mars meddelade Europeiska rådet ett beslutande organ inom EU som samlar stats- och regeringschefer till övergripande beslut att omedelbart avbryta de sändningar som görs i eller som är riktade mot EU från Sputnik och RT Russia Today tills angreppet mot Ukraina har upphört och tills Ryska federationen och de mediekanaler som är knutna till den upphör med att bedriva desinformation och informationsmanipulering riktad mot EU och dess medlemsländer. Med mig för att diskutera detta beslut har jag Nils Funke, journalist och författare till ett antal böcker om yttrandefrihet, ofta presenterad som expert på yttrandefrihet. Välkommen! Tack så mycket! Samt Hynek Pallas, filmvetare och kulturskribent och aktuell med boken "Grönsakshandlaren: nation, rasism, revolution och rättighetsutmaningar. Välkommen. Tack så mycket. Låt mig börja med dig Nils. Du har beskrivit beslutet som svårförenligt med den grundläggande principen om yttrandefrihet. På vilket sätt och vad innebär det?
1: Ja, den är inte bara svårförenlig utan den går ju strikt eh, rakt emot de grundläggande principer som vi har i, i våra konstitutioner. Och då tänker jag på regeringsformen, yttrandefrihetsgrundlagen eh, och en del andra lagar också, Galio- och tv-lagen. Eh, det där inser ju också rådet eh, att det finns en konflikt här. För i det här beslutet, så säger man ju uttryckligen att det här innebär inte att enskilda länder inte ska följa sina konstitutionella regler. Så det, det finns liksom en insikt ifrån rådet och så presenterar ju också vår EU-minister Dalgren det här beslutet, att Sverige accepterade rådets beslut med hänvisning just till att man gör då undantag för konstitutionella regler på yttrandefrihetens område. Och det är ju inte alls ovanligt när det gäller förordningar och direktiv på EU-nivå att Sverige då har fått in sådana skrivningar att, okej, okay, fatta det här beslutet men låt oss hålla fast vid de grundläggande principer som, som vi har här. Och sen, sen är det ju problematiskt det här beslutet. För om man kan säga att om sanningen är krigets första offer så är ju dessa dess förtrupp. Och det här är ju inget nytt. Att ryska statsmedier och för den delen andra medier också bedriver en informationsverksamhet, propaganda, desinformation, lögner etc. Utan, det där är ju inget nypåkommet. Inte, utan det är ju nu då att man tycker att det finns en exceptionell situation i och med, i och med invasionen i Ukraina. Men upphör ockupationen, anfallskriget, ja, då ska de här kanalerna få fritt utlopp igen. Då. Det är liksom ingen principfasthet eh, i det här. Va? Och Där har ju kulturministern slidrat runt men vi får, får väl anledning att återkomma till hennes olika uttalande gissar ja.
0: Mm. Spelar det någon roll, tycker du, vilken typ av avsändare är och Sputnik är? Att, det, att de är den ryska statens propagandaorgan eller att de återkommande spridit felaktiga uppgifter ofta i uppviglande syften?
1: Nej. Och där kan man ju gå tillbaka och titta på en annan förordning. Den här om nätneutralitet. Och där finns ju uttryckligen, jag ska inte läsa några långa häranger ur den där, men... Där står det ju bland annat i punkt åtta att leverantörer av tjänster när det gäller just internettrafik och sändningar och så ska all trafik behandlas lika utan diskriminering, begränsningar eller störningar oberoende av dess sändare, mottagare, innehåll, applikationer, tjänst och terminalutrustning. Så EU har ju då i en annan förordning sagt att. Sådana som handhar trafik på nätet, internetoperatörer som Barnhof och etc. De ska liksom ge tusan i innehållet. Det är inte deras sak att, att bira eller ta bort yttrande som då är brottsliga. Utan där har vi ju våra, våra begränsningar av yttrandefriheten idag. Det är ju en, en kriminell handling och begåhetsmot folkgrupp uppvigling och uh, you name it, vi har ju en hel radda. Och då, då är det liksom det regelverket som ska tillämpas även, eller rättare sagt oavsett om det är NMR Moderata Samlingspartiet, Miljöpartiet eller några tokiga veganer eller eh, statsmediet. Det är de reglerna som vi ska tillämpa och där har vi ju liksom riksdagen som sätter gränserna för yttrandefriheten och så har vi ett rättsväsende som då ska vibra överträdelser av de här regelverken.
0: Om jag går över till dig Hinek, du har försökt föra in erfarenheten från exempelvis Tjeckien och Ungern av ryska medier. Kan, kan du börja med att ge en bild av hur denna påverkan ser ut och vad den har haft för effekter?
2: Innan jag gör det så behöver jag nog backa här och bara bemöta lite det som Nils säger här. För att vi, i den här utläggningen så reagerar jag på hur, hur ett anfallskrig på en europeisk demokrati liksom blir som en liten teknikalitet i relation till principer. Vi befinner oss ju i ett väldigt stort undantagstillstånd. Eh, om vi bara isolerar frågan till om NMR sprider hets mot folkgrupp, i samma stund som NMR skulle. Bara en främmande stat som attackerar ett annat land så skulle vi behöva förhålla oss lite annorlunda till den här principen. Vi, har, vi befinner oss förmodligen i vad vi måste kalla för ett undantagstillstånd. Jag vill ändå börja mitt svar där. För att det, det påverkar också vad, vad, när vi talar om vad tidigare, som Nils säger: det här, det här med rysk desinformation är inget nytt. Och det är också bakgrunden till min reaktion. Det är att jag då för de lyssnare som inte känner till det så har jag väl i alla fall i snart tio års tid skrivit böcker med fokus på centraleuropa. Och jag har själv rötter i Tjeckien där jag också bor. Och jag pratar språket. Det har gett mig en rätt unik situation i att förstå två olika europeiska länder i centrala frågor. Och en av de frågorna har varit flyktingfrågan. Den så kallade flyktingkrisen bevakade jag. Väldigt eh, nära, speciellt i hur den behandlades i medierna. Och det som, det som då skedde, om vi isolerar det till åren 2000, från 2015 ungefär, det var att förutom det som då hette Russia Today och Sputnik så fanns det lite svårberäknat. med kanske omkring 40 olika sajter med mer eller mindre tydlig finansiering från, från Kreml, alltså rysk, rysk finansiering som var propagandakanaler. De hade de åren migrationsfrågan i fokus och jag behåller den fokusen här för att Sverige också var, vad ska man kalla det för, slagträ i det här. Eh, I Sverige så, så togs det här upp, det som blev den bestående frågan i Sverige blev tyvärr huruvida solkade vår Sverigebild men, men Sverige som, och här, det här begreppet är på riktigt ett socialistiskt multikulturhaveri var ett slagträff för att påverka politiken i centraleuropa. Vilket jag tror man inte riktigt är medveten om i Sverige i hur stor utsträckning det lyckades. Men det är i stort sett tack vare den här intensiva propagandan som påverkades och det här är enligt tjeckiska säkerhetstjänsten, alltså opinionen, den politiska, ekonomiska och mediala eliten så pass mycket att vi fick ett skifte. Alltså, det var inte som att det här var de flyktingvänligaste länderna i Europa redan som det var. Men det, 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 dem i väldigt, det spreds väldigt stor rasism i samhällena. Eh, det var med att sätta käppar i hjulet för, för de europeiska flyktingkvoter vi hade behövt. Eh, och skapa precis den splittring som man var ute efter från ryskt håll. Det finns många fler frågor än, än flyktingar som man skulle kunna ta upp men eftersom jag anser att just flyktingläget har väldigt stor, stor vikt i där vi befinner oss nu så, så, så behåller jag det som en isolerad fråga bara för att visa på hur pass stor påverkan det hade.
0: Så argumentet mot de här kanalerna är då att, att de har haft en påverkan på eh, europeiska länders opinion?
2: Ja, argumentet är en specifik. jag, som, jag, jag är väldigt, väldigt pragmatisk som Jojo Olsson
0: skrev i, i,
2: på sin site Kina media igår det här är jag är ganska långtgående yttrandefrihetsvän jag ser det här som otroligt pragmatiskt Ryssland bedriver ett krig i ett grannland till de här länderna därifrån flyr det nu vi har, vi har 10 miljoner flyktingar tre och en halv miljon av dem över gränsen i länder med relativt sett svaga civilsamhällen, inte en flyktingvänlighet, civilsamhällen som, som inte är byggda för att klara det här på lång sikt. Eh, och just nu ser vi liksom öppna famnen så det är ingen som diskuterar riktigt vad, vad, vad det här kommer att innebära på lång sikt. Men vi vet också att ryska propagandakanaler har ägnat sig åt att destabilisera just det specifikt den här frågan. Så det var min första reaktion. Det här är anledning att jag ser det som jag ser det som ett tydligt bidragande argument till att i just det här specifika läget, under ett krig med flyktingström som följd, begränsa de här propagandakanalerna för att de kan ställa till med otroligt stor skada på väldigt kort tid. Och vi har då, vi har så att säga, empiri för att det redan har skett.
0: Du har på GPs kultursida varit kritisk mot Nils och andra svenska debattörer som åberopat yttrandefriheten och kritiserat EUs beslut även om du hade missat min text i frågan. Mm. På, på vilka grunder mer specifikt?
2: Det är väldigt mycket på samma grunder som, som Nils inledde sitt anförande här. Att det, är liksom, det är som om vi diskuterar en princip där det har dykt upp en liten teknikalitet. inte. Det, det, det enda vi tycks diskutera... Jag är ju inte alls kritisk om man obropar yttrandefrihet och principer. Jag menar bara att när man diskuterar varför det här har skett då saknar jag i den svenska debatten hos Nils men hos en rad andra fram, folk som inte... Det är, det är inte lika mycket Nils för att Nils diskuterar ju just de här frågorna som principer väldigt mycket men jag saknar det hos en rad andra krönikörer som i vanliga fall tar in andra frågor så att säga kontextualiserat, till exempel när vi skulle diskutera högerextremism så är det som om den, den helt annorlunda situationen på marken i Centraleuropa inte existerar. Det, det finns en ton här som andas lite, vad rör det Sverige? Varför skulle vi begränsa, eh, blockera statlig propaganda från Ryssland? Det är lite så ibland utan övriga jämförelser som när man diskuterar NATO-frågan lite som Sverige säger så här, nej. Och det här... Det, det är alltså inte bara. Dessutom det, de diskuterar man det som om det bara vore en fråga om sajternas eh, propagandakanalernas innehåll. Inte om att de eh, att, att tjeckiska och slovakiska säkerhetstjänsten i åratal har försökt visa vad det här är för slags miljöer. Vi har alltså att göra med något som. Där, där det finns en grå gråzon mot spionverksamhet. Eh, som motspionverksamhet. Som, som, det, som det sades i i, i det här argumentet, vad vi har att göra med en alltså manipulation av information vi har att göra med en manipulation av samhällen så jag är lite obekväm med att vi, vi har isolerat det till en yttrandefrihetsfråga det, det finns mycket mer att prata om här, vilken roll det här spelar för en främmande makt
0: i ett speciellt under ett krig Här blir jag förstås nyfiken på ditt svar Nils
1: Ja, det där hade väl ett stråk av desinformation över sig. Att, att jag eller andra då skulle så att säga negligera det sammanhanget så var. Utan jag, jag tycker att knallhårda, långtgående restriktioner som konsekvent slår emot Rysslands krigföring där, inklusive vapenhjälp och etc. Det är ju det sättet man ska möta det här på. För det Ukrainarna bland annat slåss för, det är ju sitt oberoende och sin möjlighet att själva bestämma över sitt samhällsutveckling inklusive då en långkånd yttrandefrihet. Och då tycker jag att det blir liksom både inkonsekvent och och eh, tokigt när man då eh, vill begränsa den här yttrandefriheten på grund av en viss aktör. Utan sättet att möta det här är ju naturligtvis med, med upplysningar och mot, eh, motargument. Och, det, och det, det, det är ju så vi alltid har hanterat de här avvikande personerna och går de sen över gränsen så att det blir spionerier. Då har vi lagstiftning emot det naturligtvis. Spioner kan ju naturligtvis lagföras och utvisas. och Det sker ju också kontinuerligt. Men att eh, liksom bemöta desinformation genom att strypa... Eh, yttrandefriheten. Det är inte någon framkomlig väg för en demokrati utan det är liksom ett sätt att underkänna styrkan och förmågan i att folk inte är kompletta idioter och tror på liksom allting utan att det, att det går att nå ut och in med ett annat budskap. Så det handlar om vaccin eller eller desinformation på olika, på olika sätt.
0: Det har fattats andra mycket långtgående beslut om frysta tillgångar och stoppad handel. Nils, är vi inte i ett läge som kräver exceptionella åtgärder också på det här området?
1: Ja, vi har ju vidtagit en rad exceptionella åtgärder men jag tycker inte att vi ska ge oss in och just uh, nagga på det som berör upp hela vårt samhälle och västvärlden. Alltså rätten till en yttrandefrihet och rätten till var och en att ge alltså sina åsikter, värderingar, tokigheter, desinformation, vad det än är. Och sen att det får då bemötas och händes av att det går, uh, går ut över. Uh, de ramar som lagstiftarna satt för yttrandefrihet, ja då ska det ju lagföras. Och där har vi ju ett dussintal bestämmelser i, i den svenska lagstiftningen som slår till om det då handlar om, om utländska makter som försöker destabilisera Sverige. Då, då är det ju de utlänningar som kommer att kunna eh, begivas. Även eh, finns ju möjligheter att. Och också efter en rättslig prövning stoppa utgivningen av skrifter och annat. Men det här tror jag liksom bara slår tillbaka på oss själva och inte gångna saken i stort. Att vi då skulle strypa RT och de här eh, Sputnik. Utan, eh, jag, det, jag, jag kan inte se att, att vi ska vidta. Och föra våld på våra egna grundläggande principer för att då hänvisa till en extraordinär situation. Det är ju i de extraordinära situationerna som, som våra grundläggande principer prövas. Hur hållfasta de är. Och...
0: Ja, jag tänkte precis komma med den frågan till dig Hynek och eh, du hade även en del övrigt du ville invända emot.
2: Ja, alltså jag vet inte vad jag ska börja förlåt för första så vägar jag använda Ukrainarna som ett slagträ. Ukrainarnas kamp för att få, vara, få, få sin yttrandefrihet kan ju naturligtvis inte ställas mot det här. Alltså, återigen, vi befinner oss i ett läge där Ryssland bedriver ett anfallskrig. Vi inför en rad sanktioner för att visa, bland annat för att visa på hur pass allvarlig den här situationen är. Att i det läget införa att även också göra det inte bara materiellt utan att faktiskt säga nej men vi måste blockera propagandan från Ryssland har en rad, det finns en värderingsfråga i det att säga att det här är extraordinärt. Extraordinärt betyder att det är ett avsteg även från våra principer. Det här kan inte tolereras. I det här läget men också långsiktigt kommer det vara en signal till ryska folket precis som vi under decennier som det tog för tyska folket att behandla Tysklands angreppskrig och hur allvarligt det sågs på av omvärlden. Det här är saker, det behövs extraordinära åtgärder till de hör att vi blockerar er stat statspropaganda. Det, det är liksom, jag ser det som en del av sanktionerna vi har nu. Om jag inte var helt tvetsig för det här förut så börjar jag bli det nu. För här kommer de andra två sakerna jag har på hjärtat i det här läget. Det är... Dels det här antagandet om att vi kan bemöta. Jag har alltså ägnat mig åt flyktingfrågan om vi återigen håller oss till den ganska länge. Och jag kan säga är att hur mycket vi än har försökt bemöta den. Vi har riktigt bra journalistik på det området i Sverige. Så har vi inte lyckats stävja särskilt mycket av den propaganda vi har. Och de lugner vi har på det området. Bara från våra små alternativa medier, om vi ska kalla dem för det. För andra så vill jag inte jämföra rysk statlig propaganda ens med alternativa medier som spyr ut lite rasistiskt hat. För det tredje påståendet att det här kanske påverkar några få eller hur man ska uttrycka det. Alltså, jag, jag, jag tycks det tycks inte riktigt vara klart för, för, för Nils hur pass utbredd propagandan är i centraleuropa i de här länderna som jag, jag, jag envisas med att återkomma till för att de just nu är grannländer till det krig som förs och det är dit flyktingarna kommer och därför ser de som centrala för diskussionen. Men flyktingfrågan är ju central för hela Europa. Hela Europa hänger ihop i det här och de här samhällena där de här, den här propagandan har mycket större spridning än vi tycks förstå i Sverige. Ja, ibland när man debatterar i Sverige så är det som att ja, några få tror på det här eller vi kan bemöta det här. Nej, vi är inte speciellt lämpade att bemöta det. Vi är definitivt inte lämpade på att förstå hur det ser ut i centraleuropa i de här frågorna det, och det blir mer och mer uppenbart, tyvärr.
0: Du har varit kritisk som sagt till eh, svenska kritiker. Alltså, om, om vi går till det här beslutet, eh, vad, vad i detta stödjer du? Är det rätt att fatta ett sådant beslut på europeisk nivå? Och är det några resonemang eller delar som du inte instämmer i? Det är ju till exempel även ett krav som, ja, eh, som, som handlar om att inte bara kriget ska upphöra utan all form av desinformation och informationsmanipulering riktad till EU ska upphöra. Det är ju ett krav som sträcker sig längre än, än kriget. Eh, försvarar du hela paketet eller är det någon del du, eh, du tycker är en för långtgående inskränkning?
2: Som du själv har noterat så i mina texter så ställer jag inte mig på entydigt att det, att, det, att det är självklart att blockera. Jag menar, och när jag började driva de här... När jag skrev de här texterna så var det mer för att jag saknade eh, och jag saknar väldigt mycket en förståelse att det finns andra argument än att bara säga princip och yttrandefrihet. Hur det ser ut att befinna sig i ett krig och hur det kan påverka de här länderna omkring. Och eh, jag tror heller inte att det faktum att vi under ett krig inför, blockerar statliga medier från Ryssland är så att säga öppna dörren för att införa långtgående censur efteråt och där där menar jag att det är den delen av det europeiska beslutet som jag är för att under kriget så är det helt solklart att begränsa det. Det här är, är att formulera tills ni upphör med desinformation eller manipulation, alltså det är, det är lite av en annan diskussion. Vi har ju till exempel sett hur, hur man har dragit in tillstånd för kinesiska kanaler att sända. Så att det, det finns en annan diskussion att föra när det inte är krig och hur, hur man ska förhålla sig till sådana här statliga propagandakanaler. Men jag har aldrig före kriget, trots att jag har ägnat mig åt det här i ett land som, som väldigt, väldigt tydligt har påverkats av det, där, där säkerhetstjänsterna helt enkelt utan omslep talar om att man är under risk, rysk krigsföring sedan långt innan det här kriget så har jag inte varit för att man ska blockera dem. Det är mitt lite, lite konstiga
0: ja, svar kanske. Ja, ja, det är konstiga tider. Om vi vänder lite på samma fråga till dig Nils. Kan du ha större förståelse för att andra europeiska länder vill stänga de här kanalerna? Eller är det tvärtom viktigt att samma starka princip gäller överallt i ett EU som vill kalla sig fritt?
1: Jag tycker att det ska vara upp till varje nation att bestämma hur man vill reglera både Internettrafik överhuvudtaget, och i synnerhet i, i, i den här situationen. Det behöver inte ligga på, på EU-nivå, det blir bara tokigheter av det. Och liksom det här att det skulle vara en skillnad mellan krig nu och desinformation efter även efter kriget, det visar ju på. Hur lätt det är att glida iväg? Nu har vi en exceptionell situation med kriget. Och sen lägger man då på att desinformationen information överhuvudtaget ska liksom uppröra annars så ska den här blockeringen fortsätta. Det visar liksom hur man börjar att tumma på en regel och sen sprider den sig även till till annan eh, desinformation, eh, även när det inte råder krig. Och det, 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 det här är sånt som EU borde hålla sina tassar borta ifrån. Alltså, på sätt och vis så har ju Sverige då, under alla dessa år lyckats få de här undantagen inskrivna att det är den konstitutionella grunden i varje land som ska vara styrande över hur man då hanterar det här beslutet. Man får göra undantag utifrån vad man själv eh, anser var det, var det rätta. Så, eh, alltså, jag, jag har också inte någon fullständig bild över desinformationen och hur den ser ut i, i andra europeiska länder. Men frågan är ju om den har haft någon effekt när det gäller just flyktingmottagningen. Polen, Ungern och andra länder har ju tagit emot och andra grannländer till Ukraina har tagit emot miljontals
2: men, men, mm. jag... ursäkta, <tryck> ursäkta men vi kan, inte, vi kan inte, då kan jag bara säga så här om vi ska ar arbeta med fakta här så naturligtvis de här länderna tog alltså emot noll flyktingar i praktiken under flyktingkrisen vi, vi måste göra lite, nu, nu är vi inne på farligt territorium, jo, bevisligen hade propaganda mycket stora konsekvenser under de så kallade flyktingkrisåren. Nu är ni på farligt territorium, nu pratar vi om två olika saker. Nu pratar vi om ett krig i deras grannländer där de under nödsituation har tagit emot enormt stora mängder flyktingar. Hur de kommer att handskas med det närmsta åren kommer att bli någonting annat. Men under de flyktingintensiva åren från 2015 och framåt tog de här länderna emot noll eller praktiskt taget obefintliga siffror av Flyktingar. Och det hängde ihop med propagandan och det kan du, efter du har lagt på här, googla hur mycket du vill. Det finns mycket skrivet om det. det kan, vi kan inte sprida tveksamheter kring det i det här programmet.
0: Om jag får bry, bryta in här, Hine. I helgen lyssnade jag på eh, Natalia Antelava i Financial Times podcast på temat How Russia weaponizes disinformation. En sak hon lyfte är att det som verkligen får spridning är budskap som har en stor portions sanning och är obekväma för oss i väst. Det kan handla om lokalt missnöje eller rädslor och, och skepsisar till, till flyktinggrupper som faktiskt finns- eller att väst, eh, sånt som väst inte vill ta upp som USAs krigföring i Irak och Afghanistan- är det inte viktigt att sån riktig och obekväm kritik lyfts fram av medier också om de är drivna av en annan agenda? Fast,
2: ja, det där är väl lite konstigt för att vi har väl en väldigt rik flora av medier i Sverige som, driver, som har en annan agenda som berättar för oss om Irak, om USAs krigsföring både förr och nu om flyktingar som sprider klart märklig information om flyktingar och migrationsfrågor och jag har aldrig någonsin argumenterat för att vi ska för att vi ska införa någon form av blockering eller censur av vare sig proletären eller samhällsnytt så att jag jag vet inte riktigt varför vi skulle behöva liksom rysk statlig propaganda för, för, för den saken vi har ju vi, har liksom, vi Återigen, vi befinner oss i en exceptionell situation där vi talar om blockering av rysk statlig propaganda under den tid som Ryssland för ett anfallskrig mot ett demokratiskt grannland. Vi talar inte om att införa censur mot proletären för att de skriver om USA i Afghanistan.
0: Men finns det inte ett värde i att ha tillgång till den ryska propagandan i just detta läge för att snabbt kunna få kännedom om hur de tänker och bli medveten om vilka påståenden som bör bemötas?
2: Du, jag och Nils kan ju då på två minuter ha tillgång till den i vårt yrke utan några som helst större problem. Däremot förse inte riktigt värde av att vare sig rysk eller kinesisk propaganda ska rulla på våra tv-apparater som CNN. Eh, och så kretig och
0: pletig är inte... Lämpliga, jag, vet inte, jag,
2: tycker inte, jag tycker inte om uttrycket Keti Det är lite som om det bara var en teknikalitet. Som om propaganda inte hade påverkan om den är fritt tillgänglig. Nej, i det här läget så tycker inte jag att det finns anledning att kämpa för att just den här propagandan ska vara fritt tillgänglig. Jag, kan, jag, vill, jag vill bara fokusera här på det här frågan om det europeiska. Jag, jag håller i stort med om att varje land ska kunna bestämma väldigt långtgående i den här frågan själv. Men jag, 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 jag är av den här åsikten att det just nu är Europa som måste trycka på Ryssland både nu och när. För att nu får vi ju låta återigen lite som en teknikalitet att när det här kriget är över då kan de få sprida sin information eller inte. När det här kriget är över då är det så att vi måste agera för ett annat Ryssland. Så att det är väldigt mycket av en teknisk fråga om huruvida de ska få sprida sin desinformation eller inte. För mig hänger de här frågorna ihop med verkligheten, det vill säga vad ska vi göra åt det här? Det här Ryssland kan inte fortgå. Så att om huruvida de ska få sprida desinformation eller inte hänger helt ihop med hur vi kommer att arbeta mot en förändring i Ryssland. Vi kommer nog att behålla väldigt stora sanktioner även om kriget tar slut och vi kommer att se propaganda och desinformationsfrågan i relation till det. Så jag kan inte säga bu eller där om den saken heller. Men jag ser inget, för att gå tillbaka till, jag ser inget stort värde av att, vi, att allmänheten för tillfället har tillgång till rysk statlig propaganda. Eh,
0: Nils, eh, ser du styrkor i att, eh, att, att ha tillgänglighet till, till det här och att, eh, att också sådana perspektiv ryms i en eh, europeisk medial diskurs?
1: Ja, faktiskt att eh, man ändå får, kan få del av hur, hur de tänker. Jag tycker liksom att det är jättebra att man eh, sänder långa avsnitt av ifrån Putin när han står på den här eh, stadion där och, och vrar sin, sin retorik. Så jag, jag, jag tycker liksom att den här principen, den. Den bör vi liksom hålla på att respektera även när det handlar om personers stater som vi starkt orillar på, på alla sätt. Och, och självklart så ska vi hålla hävst och eh, med, efter det här kriget, eh, när det gäller just eh, hur de här krigsförbrytelserna och det som, som Ryssland har, eh, har begått. Och, och självklart ska vi. Liksom sända vapen och humanitär hjälp så långt det någonsin går. Men däremot så tycker jag faktiskt att vi ska låta liksom det som bär upp hela vårt samhälle. Och det är just den här vida tillåtande yttrandefriheten med de ramar som finns. Och, och där har vi ju bestämmelser bland annat i både Brottsbanken och Tryckfrihetsförordningen- som då blir tillämpliga i händelse av, av ett eh, krig. Men grundlagarna, rätten och utan inblandning ifrån det allmänna i förväg och sprida information, den måste liksom vara, vara intakt. Det, det är en av, av hörnpelarna som vi har. Och sen, när det gäller just den här effekten just nu då av av den där desinformationen när det gäller flyktingströmmen så, så har den ju uppenbarligen inte haft någon verkan, Ungern och de andra länderna har ju inte skickat tillbaka Ukrainare till, till Ukraina utan de har ju faktiskt ändå, ändå tagit emot dem. Och, så just i den här situationen har ju den här desinformationen då inte haft någon, någon demoraliserande effekt som gör att vi skulle att eh, europeer skulle vända sig emot eh, flyktingarna på olika sätt. Frågan ja, är, är, är att det är fullständigt ohållbart att eh, ett par miljoner eh, flyktingar i, i, i Polen ska vara kvar år efter år. Ambitionen är naturligtvis att hjälpa dem att komma eh, tillbaka till sitt hemland det, det, som de nu också vill. Va? Men nu, nu får de ändå ett skydd där trots den ryska desinformationen
2: och... Nu vill jag ju påpeka att den ryska desinformationen i de här länderna har väldigt långt kapats från hur det var för ett par veckor sedan men det sprids gott om propaganda kan jag berätta vi har inte riktigt hållit i kapp i Sverige tyvärr så bevakar våra medier den situationen ganska dåligt uh...
0: Jag tänkte avsluta eh, med eh, en, en blick framåt eh, och, och hålla mig till yttrande. För jag, hur, eh, migrationen är väldigt intressant och eh, där, där är väl lite grann, det, det är möjligt att problemen kommer väl inte nu. Det är väl, det är väl ingen som direkt tror det därför att nu finns en väldigt stor beredskap men det fanns det också i Turkiet när, när syriska flyktingar välde in över gränsen. Motreaktionen kom kom flera år senare när, när situationen drog ut på tiden och det blev, blev ekonomiskt kännbart. Men det talar ju i så fall om, om de här propagandakanalerna är en, en faktor så talar ju det för att vi ska förbjuda dem då och inte nu, Hinek.
2: Nej, jag menar ju att med, på sikt så hinner ju ändå... Det, kan, det här kan man diskutera. Alltså jag, jag, vill ju, jag, jag vill tro att de här civilsamhällena Alltså att man kommer att komma med mer långsiktiga lösningar också med hjälp av europeiska grannländer. Jag till exempel ser ju gärna att man väldigt snabbt lättar på trycket för framförallt Polen som har tagit emot flest eller små länder som Moldavien. Men vi kanske inte ska spinna iväg i den här frågan. Men jag kan säga något som hänger ihop med den och som 2017 så bemötte jag en svensk-tjeckisk författare som hade spritt propaganda i tjeckiska medier som hängde väldigt mycket ihop med då den, den, den ryska propaganda som fanns. Och, eh, när jag gjorde det i debatten som var efteråt, både öppet i debatten och, och eh, i yrket privat så, så menade jag att eh, svenska redaktioner som... Och tjeckiska borde börja samarbeta. De borde börja hitta sätt att samarbeta. För det var uppenbart att det fanns en jättestor klyfta mellan de här europeiska regionerna. Och att det vi såg i möjligheten att skapa splittring i en sån här viktig fråga. Det, det kunde inte få ske igen. Utan vi måste arbeta upp en förståelse för varandra, en kunskap. Som inte bara kunde hänga på några få flerspråkiga personer heller. Och så blev det inte. Det var inte något jättestort intresse. Det finns numera lite sådär, mer symboliska samarbeten mellan kanske DN och någon polsk tidning som har varit hotad i, under medialagar i Polen. Men ett närmare samarbete med redaktioner finns inte. Och det är ju en stor sorg. Jag har inte alls ändra behov om det här. Jag har inte alls ändra eh, ståndpunkt om det här behovet framåt. Tvärtom. För att om det är något som jag ser som eh, grundläggande för att stärka yttrandefriheten alltså inte bara som orden-princip utan det är ju ett idogt arbete och i det så kan vi inte bara se den som en liksom så, så, som, talar om det som en nationellt isolerad princip utan den, den hänger tydligt ihop med europeisk förståelse för varandra och för de situationer vi är i
0: det, det är väldigt kloka ord, men förutsätter inte det? Förutsätter inte möjligheten att kunna dra den typen av paralleller mellan olika avsändares lika budskap att vi har kännedom om dem?
2: Jag förstår fortfarande inte problemet. Jag har inga problem att, precis som alla andra journalister i Europa, vi har inga problem att ta del av rysk propaganda. Att liksom, i, precis som forskare har tillgång till, till arkiv som andra personer inte har tillgång till, som är känsligt material. Det är ju inget konstigt. Vi har tillgång till det här. Jag förstår inte varför det upprepas om och om i debatten att folk nödvändigtvis skulle behöva ha ryska statliga propagandakanaler rullande i sina vardagsrum. Vi som jobbar med det här har tillgång till det. Under väldigt känsliga perioder behöver inte alla ha tillgång till det. Det finns mm. god anledning att inte ha det. Medan vi som jobbar med det vi kan ta tillgång till det. Vi kan samarbeta med varandra. Men i Sverige har vi alltså inte ens tillgång till våra demokratiska EU-grannars nyheter ja. för att vi helt enkelt inte har samarbetat riktigt bra. Så att jag, ja. jag, jag ser hellre att vi vänder oss mot det.
0: Ja. Om vi avslutar med en blick framåt. Jag tänkte fråga dig Hinek. Räcker den här åtgärden för att hindra Rysslands informationskrig? Och är det annars ytterligare restriktioner som krävs? Du har snarare varit inne på andra lösningar.
2: Ja, nej det är ju det. Jag ser ju helst de här lösningarna. Jag hade ju gärna sett dem för länge sedan. Hade vi, eh, de kommer ju... De här lösningarna som handlar om att vi ska förstå varandra bättre de är ju grundläggande för framtiden oavsett vad. Det här eh, blockeringen av ryskstatlig propaganda det är ju något som sker i det här läget. Däremot så tror jag att vi... Framåt kommer nog att bli mindre toleranta på gott och ont. Det är, det är inte så att det här... Vi, vi är en fruktansvärd situation. Den för inte gott med sig. Det här är en situation där vi kommer att bli mindre intoleranta. Vi, det finns principer som, som jag älskar- men som vi kommer att göra avsteg ifrån. Det gäller nog inte bara Ryssland- utan det finns ett läge där Kina invaderar Taiwan- där vi plötsligt kommer att vi kommer behöva ägna oss åt sanktioner- –som kommer att påverka oss, vilket vi nu börjar se på helt andra håll, materiella håll. Det, det är ju så, vi befinner oss i en ny situation, den allvarligaste Europa och världen har varit i andra världskriget. Så att, eh, vi, vi kommer tyvärr tror jag, att se, kanske inte mer långtgående inskränkningar– –men andra former av inskränkningar, så kommer det nog dessvärre att bli–
0: jag tänkte skicka frågan till dig Nilsen avslutande. Befarar du ytterligare inskränkningar i yttrandefriheten med anledning av den här konflikten?
1: Ja, Ska vi titta på vad regeringen har sagt och då framförallt kulturminister som har uttryckt de här åsikterna så blir jag ju lite bekymrad över att man inte ser det här som en grundläggande princip utan någonting som man kan ha eller inte ha, beroende på hur, hur situationen ser ut. Va? Och det är ju på det viset att, att den här fria åsiktsbildningen det är ju en rättighet för var och en. Det är ju inte någon skrårättighet som är förbehållen forskare och journalister utan var och en har ju rätt att, att sprida och ta emot information som man tycker. Och är det då så att man vill se den här ryska propagandan, ja, då ska det vara möjligt att, att, att göra det. Men tanke på att sig till en europeisk publik så, så finns ju möjligheter, oändliga möjligheter att få den andra sidan också om man nu vill lägga ett pussel och ta del av allas ståndpunkter. Så, ja, jag, jag, är, jag är bekymrad och den här regeringen har ju och då tänker jag inte bara på regeringen Andersson utan även regeringen Lövén Vi har ju nu i, i två omgångar naggat våra grundläggande tryck- och yttrandefrihetsreglering i kanten lite här och där. Och nu är det ytterligare förslag på gång som eventuellt då kommer att få genomslag från 1 januari eh, 2023. Bland annat eh, vill ju regeringen införa någonting som kallas utlandsspionage som då skulle begränsa möjligheterna och, och kritiskt granska internationella insatser där Sverige, eh, Sverige deltar. Så det, det, när Jag är bekymrad då, eh, i synnerhet om man nu börjar och, och skikta yttrandefriheten att det, det då bara skulle begränsas till vissa som bara ska få ta del av all information och andra ska då matas med, med sånt som är är godkänt av någon statlig instans. Det är, inte, det är inte bra.
0: Två mörka moln på en redan mörk himmel avslutar alltså denna diskussion. Men jag känner mig ändå mer upplyst än jag var när jag började lyssna. Med detta tackar jag Nils Fugg, journalist och författare och Hinek Pallas filmvetare och kulturskribent för er medverkan. Tack. Tack så mycket. Tack också till alla er som har lyssnat på ledarredaktionen. Har ni förslag på hur vi bättre kan använda vårt fria ord- går det bra att mejla dem till ledarsidan.svd.se. Samma adress förstås om ni tycker att också vår propaganda borde tystas. Då skickar ni en bandbulla till ledarsidan.svd.se. Jag vill också passa på att tipsa om våra grannpoddar här på Svenska Dagbladet- Dagens story presenterar varje dag ett aktuellt ämne på 15 minuter och politiken har maktens öra men säger inte alltid vad de vill höra och deras analyser får ni vanligen del av på onsdagar. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström, jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.